0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala, data hackers. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o papo é sobre Data Science no exterior. Como é que é trabalhar e estudar fora das terras tupiniquins. É isso que a gente vai saber no papo de hoje. E é claro que eles dois não podem faltar comigo aqui nesse papo. A minha esqueça aí é de lages?
2: Fala, galera! Tamo de volta aí, hein?
1: E diretamente de São Paulo, o empresário que não pôde estar aqui com a gente, em, em loco, Alancene. Fala, galera! De
0: <risos> Saúde! Eu falei que eu sou um... Um grande engenheiro de dados.
1: <risos> você acha que você falou que você é um grande engenheiro de dados, né? Ótimo. A Dani deve estar ouvindo e estar horrorizada. Você deve ter xingado <risos> a família de três pessoas aí. O pessoal
0: vai descobrir depois o que eu falei de verdade. <risos> Muito bom.
1: E galera, para nos ajudar nesse papo de hoje, nós trouxemos duas convidadas ilustres que estão trabalhando e estudando ciências de dados no exterior. A primeira delas é a Bruna Wunderwald, que é doutorando em estatística na Irlanda. Como é que você está, Bruna?
3: Oi galera, tudo bem? Tô... Muito bem. Muito obrigada pelo convite. Beach. muito feliz de estar
1: aqui hoje legal, e com a gente aqui também está Dânia Meira, que é cientista de dados na My Toys Group e é professora no Data Science Retreat, lá na Alemanha como é que você está, Dânia?
4: Tudo bem, guten Tag aqui de Berlim,
1: olha aí também tô muito feliz
4: de participar com vocês da gravação, obrigada pelo convite
0: aprendeu aí, Alain, como é que faz? já estou aprendendo aqui, anotei aqui para falar da próxima
1: <risos> muito bom, então vamos para esse papo, galera, que vai estar tá muito bom hoje, embora. E galera, antes de começar o episódio de hoje, a gente tem uma novidade pra vocês. Esse episódio, cara, ele é patrocinado pela Lura Cursos Online, cara. Uhul! Muito bom. Para você que não conhece a Alura, a Lura foi uma empresa criada pelo grupo Kaelon que está há mais de 15 anos aí ensinando cursos de tecnologia, ensinava Java, ensinava PHP, JavaScript. E a Alura agora está começando com formações focadas em ciência de dados e machine learning, cara. Olá, fala um pouquinho mais pra gente aí sobre como é que essas, são essas formações.
2: É, Paulo, essa novidade é bem legal. A Alura agora está com alguns cursos na área de Data Science, né? Então, se você tem interesse de entrar para área, está começando a aprender os primeiros passos, é mais uma oportunidade aí de aprendizado. Exato. E a carreira deles em Data Science começa desde o zero, então começa com uma introdução a Data Science em Python, então você vai aprender algumas das bibliotecas mais utilizadas aí pelos cientistas de dados, muita coisa que a gente fala aqui no podcast né? é ensinado no curso, e depois disso você vai aprender a fazer modelos estatísticos, então ensina um pouco de modelo de regressão linear, vai ensinar os conceitos de análise de séries temporais Sim. e tudo mais. E o mais legal é que ao final do, da, da carreira da Alura, você tem que entregar um projeto prático. E essa parte que é interessante, porque você consegue depois incluir esse projeto no seu portfólio, né? Montar, montar o seu portfólio a partir desse projeto aí. Exatamente. Olha que curso completo, cara. Você vai aprender Python, Estatística, Data
1: Visualization, Machine Learning, e ainda vai fazer um projeto prático para colocar no seu currículo, lá no seu LinkedIn. Excelente. Mas, olá, não é só isso não, né? Parece que a Alura tem uma promoção boa aí pra galera do Data hackers Fala um pouquinho a, pra
2: gente aí. Essa parceria vai para toda a comunidade, né? E aí a Alura conseguiu um Desconto especial para os participantes. Para conseguir esse desconto, você tem que entrar no link, vai estar logo aqui embaixo. Mas, só falando, é alura.com.br/barra datahackers barra data hackers, tudo junto. O link já vai estar logo aqui embaixo do podcast. Entrando por esse link, você ganha um desconto de 10%. Então, qualquer pessoa da comunidade Data hackers tem direito a esse desconto aí e você ganha 10% de desconto. Olha só que beleza, velho. É
1: muito bom. Muito obrigado, Alura, pela confiança aqui do Data hackers e vamos lá para esse episódio que tá muito bom. Galera que a gente começar o papo de hoje, nada melhor do que saber como vocês duas foram parar no exterior, né? A gente tá aqui falando com a Bruna que tá lá na Irlanda, a Dani que tá na, tá na Alemanha. Como é que foi a trajetória de vocês até chegar onde vocês estão?
3: Então, eu tinha um professor que dá aula aqui na Irlanda. Ele é um amigo nosso faz um tempo já. E aí, quando tiveram algumas bolsas de doutorados abertas na nossa universidade, lá em Minas, na Irlanda, ele me enviou o link das aplicações e tudo mais. Aí, eu apliquei, passei e vim para cá. Foi tudo muito rápido, bem simples sim, sim. e foi mais por conta deles.
1: E há quanto tempo você tá na, na Irlanda, Bruna?
3: Eu tô desde setembro, faz quase um ano.
2: O legal é que várias pessoas que a gente já entrevistou já passaram pela Irlanda ou tão lá, né? O Tabacoff já tá, voltou pra Irlanda agora.
1: É, o Tabacoff era, a assim, gente de dar no que tá aí pra Irlanda.
3: Sim, é, é incrível. Tem muito brasileiro em Dublin. Muito, muito, muito. Ô, Bruna, eu acho que tem muito brasileiro
1: em qualquer lugar, né? No
3: Brasil. Não, mas em Dublin é... É verdade. <risos> <Brasileiro>. É impressionante.
1: <risos> brasileiro é, tipo, barato. Tu abre o tapete, assim, tem uns cinco ali embaixo. <risos> Muito bom. E você, Dani, como é que foi, é que foi a sua trajetória até chegar aí?
4: É, a minha trajetória foi porque eu tava procurando uma oportunidade fora do Brasil. Eu tava terminando o mestrado e eu queria uma experiência. Fora, queria testar meu inglês e comecei a procurar pela internet mesmo. E eu encontrei uma vaga aqui em Berlim através do LinkedIn. Olha! Aí o pessoal fez entrevista por Skype, a gente trocou e-mail. Na verdade, dei sorte porque a moça do RH lá, ela também era brasileira. Olha
1: só, Então ela
4: conseguiu me ajudar em português, com a questão da documentação, tudo. Foi muito bom. A empresa me deu suporte para tudo isso. E aí eu resolvi arriscar a mudança de vida mesmo.
1: Imagina, Exatamente, acho que essa é a palavra, né? Mudança de vida, né? Tipo assim, algumas das pessoas que conhecem, que ouvem o Data Records sabem, eu sou do Rio de Janeiro e tô morando aqui em Belo Horizonte, né? Eu tô falando de, tipo, 500 quilômetros de distância de onde eu morava. E eu já tive uma, já foi uma mudança grande para mim, tanto em questão de adaptação, quanto em questão da própria mudança sim. Imagino que para vocês foi pior ainda essa situação, né? que a gente tá falando de mudar de estado, a gente tá falando de mudar de país, né? Ah,
4: pois é, então. Eu tive uma experiência parecida com a sua, porque eu sou original de Campinas, em São Paulo. Paulo, e aí eu terminei a minha graduação na Unicamp e fui para o Rio de Janeiro, e lá eu tava fazendo mestrado. Então, era isso também, 600 quilômetros de distância, é um estado diferente, está longe da família, dos amigos, e eu acho que ter passado, eu fiquei lá três anos e meio, foi o que me deu força, assim, dentro de mim, para eu saber que eu tinha como superar essa mudança, eu conseguia me adaptar, e aí foi que eu decidi sair do
3: país. Então, eu fiz uma mudança intermediária antes de mudar de vez.
1: Muito bom. Pra você também foi assim, Bruna? Essa...
3: Uhum, pra mim foi a mesma coisa, na verdade, porque eu morava em Curitiba, sempre morei em Curitiba, e no ano passado eu fui morar em São Paulo, antes do meu doutorado, aí eu morei lá até setembro, e acabei vindo pra cá depois, então foi essa transição meio que intermediária. Primeiro 600 quilômetros, depois agora alguns milhares.
1: <risos> é, exatamente. É. Né? E a mudança cultural pra você, foi muito impactante? Como é que vocês fizeram pra se adaptar ao novo país, uma nova cultura, um novo idioma, né? Como é que foi pra você essa, essa
2: mudança?
3: Pra mim, foi bem tranquilo,
2: na verdade.
3: Porque uma coisa que eu gosto muito daqui é que as pessoas são muito mais sérias.
2: Então... <risos> Ao contrário das pessoas desse podcast, né? É. <risos> é eu já, já tô me
0: sentindo aqui pra baixo.
3: Eu, eu não digo sérias de, digamos assim, emburradas. As pessoas são sérias no que elas fazem. Não tem... Não ficam te enrolando com burocracia, por exemplo, mas elas ainda são pessoas legais.
0: Sim, sim. <risos>
4: É, eu não posso dizer o mesmo sobre a parte da burocracia. A Alemanha é conhecida por ser
3: burocrática
0: e eu posso confirmar que é verdade.
1: Verdade, né? A Alemanha é bem puxadinha na questão de, de burocracia, né?
0: Pois é, ô Dani, já veio na minha cabeça aqui uma pergunta. Pô, como cientista de dados, às vezes você já teve que procurar dados públicos ou alguma coisa, alguma base de dados. Na Alemanha você chega a enfrentar dificuldades para obter esses dados de alguma forma?
4: É, então. A Alemanha ela é um dos países que ainda. É não é nem muito digital. Digamos assim, a adaptação de... Celular, smartphone mesmo Essas coisas não é tão comum Nossa! Tem muita Nossa. desconfiança ainda É, tem muita desconfiança ainda Então, essa questão de dados É bem complicada
0: Ah, então por isso que a GDPR Nasceu quase que Dentro da Alemanha, né? Eu imagino que a Alemanha deve ter empurrado para todo mundo
4: É, e a questão é que assim Antes de ter regulação, era uma coisa impensável Então agora que tá regulamentado Que
3: tá começando a ter uma adoção Porque eles se sentem seguros, se sentem protegidos Protegidos. Olha, que bacana. Eu tenho a impressão que, que os alemães têm um preço muito maior pela privacidade. Sim, eu acredito que sim. Tá certo isso? É cultural, eu acho que é, sim.
0: Sim, se você for olhar o contexto histórico, né, é, o país ficou dividido entre duas alemanhas o que que deveria ter de espião de um lado ou do outro. Pois é. Pô, e é tudo muito recente ainda, né? Ah, pois Pô, é. A unificação da Alemanha aconteceu há muito pouco tempo ainda. Se eu for contar, se eu olhar assim, contexto histórico, né?
4: É, a caída do Muro de Berlim foi em 89, então 30 anos agora.
0: Pois é, é o Paulo. Cê, é o Paulo, você lembra aí de ver na televisão o Muro de Berlim? Eu? <risos> Só o Laje tava vivo nessa época, velho.
2: Que isso. O Lázaro
0: já tava planilhando lá nessa época.
2: Só tá 15 anos para eu nascer nessa época. aí e,
1: eu... <risos> e, ô Bruno o que que foi você optar por fazer uma educação no, no exterior, ao invés de segui-lo aqui no, no, no Brasil? Ter o um contato com uma nova cultura, uma nova forma de ensino? Como foi a, a, sua, a sua escolha de ter mudado de, de, de país?
3: Eu acho que foi principalmente isso que você acabou de mencionar, toda essa nova experiência que a gente tem aqui, mas também a condição financeira do Brasil, claro, porque é muito difícil ser um aluno de pós-graduação no Brasil, porque se você escolher não trabalhar você vai ter que acabar vivendo com uma bolsa que não é suficiente na maioria dos casos, e também a estrutura que a gente tem aqui, que não falta nada literalmente para os alunos, a gente ganha a gente não ganha muito dinheiro, mas a gente ganha o suficiente para viver muito bem comparado ao Brasil, e ainda tem uma educação que é de um nível muito alto, então isso foi que acabou me trazendo
2: pra cá. Isso aí é uma pena mesmo, né? É. Não a gente não... vê... É uma pena. Cada episódio a gente fala mais disso que a gente vê o tanto que o Brasil tá andando pra trás nesse sentido ainda, né? Sim, sim. O que já tava ruim, tá piorando. E
3: as universidades do Brasil na verdade elas são muito boas. não tem nada a perder as universidades daqui. O problema é que a gente não tem investimento
2: Exatamente. Mais. Exatamente. Falta bolsa, falta incentivo, falta apoio aos professores, aos pesquisadores. Né? Uhum. Exato. E até a parcerias entre a iniciativa privada e as, e as, e as universidades públicas também, ah. né? No Brasil, a gente está muito para trás disso. Uma
3: coisa que é muito muito comum aqui é exatamente isso, a gente receber funding das empresas para resolver os problemas delas. Então, as duas partes acabam ganhando, porque os alunos e os professores têm o dinheiro e as empresas acabam tendo a solução para os problemas com um nível muito, não digo muito mais alto, mas um nível, digamos, até às vezes é até mais barato do que elas teriam pagando, por exemplo, um profissional que trabalha lá há 40 horas por semana, e acaba sendo uma coisa muito bem feita.
0: Sim, além do que é uma visão que o cara não tem, né, do mercado. O cara que tá dentro da pesquisa tem uma visão totalmente diferente do cara que trabalha todo dia ali no mercado. Né?
3: Alguns programas de doutorado aqui, inclusive, fazem o aluno ficar pelo menos um ano, sim, trabalhando direto com pessoas da empresa, para depois fazer a tese, para ter a noção, realmente, do que, com o que eles estão trabalhando.
1: legal que você tem uma aplicação é. direta com o mercado, com a indústria, né? Você é, também fazendo, e contém essas, é. esses incentivos de iniciativa privada, né, você... A gente vê muito isso também nos próprios Estados Unidos. Alguns, algumas pessoas que eu sigo, elas falam que Facebook, Google, eles fazem financiamento alto, inclusive mais alto que as próprias universidades e o governo, né, assim, porque é algo que resolveu o problema deles e
2: é algo bom para o aluno também, né. E para as empresas também, eu imagino que é bem vantajoso, porque quantas empresas conseguem contratar um professor com tantos anos de experiência para focar em pesquisa, né? Sim. Se dedicam a isso, ou tem uma equipe tão... com tanto conhecimento, igual uma universidade ah. tem. Então é bem diferente,
3: o meu orientador faz exatamente isso. Ele tem muito contato com empresas para elas é vantajoso isso é vantajoso claro e uma coisa que ele me disse quando a gente começou o doutorado é que ele não tem interesse em me formar só para fazer academia depois ele tem interesse para me formar para que eu tenha a capacidade de fazer as duas coisas de ou para ir para academia ou para indústria o que eu escolher então todos os alunos aqui, que estão aqui eles têm mais ou menos essa essa coisa na cabeça de que eles vão poder fazer o que eles quiserem depois
0: isso, isso é bacana bom é uma preparação
1: muito legal essa né
0: imagina se todos os professores das universidades brasileiros tivesse esse pensamento também, né?
1: O que eu vejo, assim, na parte da, da universidade é que a, as universidades elas formam acadêmicos, assim, mas não te prepara para um pro mercado, meio, a indústria. Ou, ou, às vezes o cara não quer seguir a vida acadêmica, ele quer ter um doutorado, ter um PhD, mas ele quer aplicar na indústria e eu acho que falta esse incentivo, né, aqui no Brasil.
4: Eu acho que aqui na Alemanha é parecido também. Eu não tenho experiência na universidade, que eu não estudei aqui, eu só tenho experiência trabalhando em empresas, tanto em empresas menores como startups, e agora eu tô numa empresa que é maior já, eu dou aula né, no Data Science Retreat, que é um bootcamp e basicamente tem pessoas que estavam, por exemplo, já com doutorado ou já trabalhando com um grupo de pesquisa e que resolvem que querem tentar um emprego numa empresa. E eles percebem que eles têm conhecimento de... Na verdade, é o pensamento mesmo, estatístico, é, conhecem as ferramentas, por exemplo, se você trabalha na área de biologia, faz pesquisa, que tem experimento, você tem que saber tra trabalhar com os dados, retirada estatística, mas falta algum conhecimento de mercado, falta o conhecimento mais prático, assim, de por exemplo como você acessa um banco de dados ou como que você visualiza os dados num relatório ou como que você coloca o seu modelo de machine learning em produção depois que você desenvolve ele no seu computador. Então é mais ou menos esse tipo de coisa que a gente ensina no curso. É mais uma formalização em cima do que já do conhecimento que já existe.
1: Olha, muito bom, muito massa. Muito massa. Hoje, na, na Alemanha, você vê que há também esse leque de falta de, de profissionais de data, de data science, Dani. Uh, que aqui no Brasil a gente sofre muito disso, né? É difícil de achar profissionais de ciências de dados, tanto que tem muitas iniciativas que estão tentando educar essa, essa galera. Né? A gente viu ano passado, se não me engano, o próprio Itaú, né, fazendo a forma, uma série de formação de profissionais de dados lá. A gente está vendo outras iniciativas surgindo. Então, pelo que você, pelo seu relato, eu imagino que seja algo parecido assim na Alemanha.
4: É, né? Sem dúvida, porque quatro anos atrás eles me acharam no Brasil pra vir pra cá uhum. e acho que a situação hoje tá um pouco melhor sim, mas com certeza falta, falta muito profissional
0: o Dani, você chegou a fazer mestrado também, né? Isso. Eu fiz o um mestrado
4: em computação e depois eu comecei, eu vim a trabalhar aqui em Berlim. Então, quando eu tava no Brasil fazendo o meu mestrado, eu também tava trabalhando. Na época, não era chamado é, cientista de dado, era analista de inteligência de marketing. Mas a gente fazia modelos de previsão de churn, modelo de propensão à compra, ou agrupamento de usuários baseado no comportamento de compra, o que hoje é chamado de data science. Né?
0: E você teve também experiência de de, de dar aula aqui no Brasil e você pode comparar como que é diferente o processo de ensinar aqui e ensinar no, na Alemanha?
4: Não, eu não
0: tive experiência dando aula no Brasil. Ah, entendi. Mas assim, o que você acha? Que os alunos alemães, eles são mais engajados ou você acha que é a mesma coisa? O nosso domínio é um domínio que muita gente tem muita vontade de aprender, né? Acho que quase ninguém que eu conheço que entra em data science, engenharia de dados, vai para essa área pensando, putz, eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que, que fazer o um modelo, uhum. que saco.
4: É, então, a minha, na verdade, tem que falar um pouco sobre a situação aqui em Berlim, porque é uma cidade muito internacional. Apesar de estar na Alemanha, até os alemães falam que em Berlim não é Alemanha, que a mentalidade é muito diferente. Acho que até pela pelo contexto histórico né que a gente falou, da queda do muro e depois que caiu o muro, a cidade era muito barata, ainda é, é uma cidade muito barata comparada com as outras cidades alemães ou as outras capitais na Europa. Sim. Então é muito atrativo, principalmente nos últimos 10 anos para startups, né? então muitas startup começou aqui porque era barato alugar espaço para escritório, era barato pagar os profissionais que estavam aqui para trabalhar, então aqui ainda é o caso de ter uma população muito diferente, assim de culturas muito diferentes e aí dentro da sala de aula é a mesma coisa, então a gente recebe alunos na verdade do mundo inteiro, já tive tem outros brasileiros também que dão aula no curso, tem pessoal que já veio estudar da China ou do México então é bem variado E acho que a única coisa que eles têm em comum mesmo É a vontade de aprender E de aplicar o conhecimento que eles já trazem Antes do curso Para o mercado, para conseguir um emprego.
0: Nossa, muito bacana Bem bacana
1: Ô Dania fala um pouquinho pra gente como é que foi o, o seu processo, como foi o processo seletivo, como é que foi a sua jornada desde quando chegaram aqui te contatando no, no Brasil até quando você recebeu a, a proposta e foi, foi pro, pra Alemanha. Como é que é o processo seletivo de uma vaga que é pro exterior, por exemplo? O que, que você achou do, desse processo?
4: Então, na verdade, no começo eu achei que era mentira, né? <risos> <risos> Porque, cara, veio um cara no LinkedIn, escreveu falou: Ah, eu sou o fundador dessa empresa, é uma startup, chama Food Panda da Rocket Internet. Agora já foi incorporada por outras empresas, mas na época eles eram ainda uma startup com umas 100, 150 pessoas. E aí o fundador me escreveu dizendo, ah, eu achei seu perfil interessante, a gente quer começar a trabalhar com data science na empresa, você tem interesse? Vamos conversar. Aí eu falei, tá? Marcamos um Skype, eu conversei. Na época, como eu disse, eu trabalhava com essa parte de modelagem mais voltado para marketing. Então eu conversei com o gestor de marketing da empresa e ele gostou dos usos de caso que eu expliquei para ele, mais ou menos o que, que eu fazia no meu trabalho, né? Eu falei previsão de compra, ou propensão a churn, ou agrupamento de usuários baseado em comportamento de compra. E ele falou, ah, isso é interessante para a gente. A gente pode fazer isso, aqui, quer fazer isso aqui também bem, então é isso Vou te mandar pra falar com a moça do RH. <risos>
3: Olha
0: que beleza.
4: E aí eu fiquei tipo ah, tá bom. Eu nem tinha contado pra minha mãe nem nada, sabe? Eu falei, não é verdade isso. Aí quando, quando a moça do RH veio falar comigo, que era essa brasileira, aí ela começou a me explicar o que, que eu precisava de documento pra tirar o visto, quanto tempo ia demorar, eles me pediram o meu endereço porque eles iam me mandar o contrato por correio pra eu apresentar na embaixada. E aí eu comecei a perceber, isso é de verdade.
2: Agora eu não. Vou. <risos> nessa, nessa hora você viu que não era um sequestro internacional.
4: Começou a cair minha ficha. Foi muito rápido. Foi, assim, um mês, que é desde a primeira mensagem que ele me mandou até a moça da RH começar a me, tipo, discutir detalhes mesmo do
3: contrato e
4: de mudança de país, visto e essas coisas. Nossa,
1: foi bem rápido mesmo.
4: Foi muito rápido.
3: É, isso é uma das coisas que, que eu gosto daqui, que não tem essa enrolação de ficar perdendo um monte de tempo da vida da pessoa para dar uma resposta final. Né? Então, uhum. Se eles gostam de você, eles já dizem e pronto, você vai fechou, e fechou. É bem decidido mesmo.
4: Mesmo.
1: É, eu, eu, o que eu percebi isso não é muito em todos os países, assim é, acho que vale mencionar aqui, por exemplo uma vez eu fiz um processo pro Chile pra uma, uma empresa, no, uma startup no Chile, e a Santiago, a empresa era uma empresa grande e tal, e tipo assim eu imaginei que fosse algo parecido, pô, deve ser diferente aqui do Brasil, que é mais demorado deve ter demorado, quando eu entreguei, eu entreguei o teste técnico, eles demoraram sem brincadeira, uns 3 a 4 meses pra falar que eu tinha passado no teste, foi mais ou menos esse período assim, e tipo assim, eu já até tinha esquecido falei, caraca mano, agora que os caras falado isso, e tem, eu tenho amigos também que estão na Alemanha, que o processo dele foi parecido, o Daniel. Uh, ele fez também o teste, assim, e depois de muitos meses, tipo, três quatro meses também, que mandaram o, o feedback pra ele. Eu acho que assim, acho que... Nossa, que loucura. Acho que deve ter essa, essa característica, mas se alguém estiver passando por isso nesse momento, não se assusta, né? Tipo assim, <risos> não se assusta demorando, que às vezes pode chegar aí. Dá uns seis meses aí, que às vezes chega.
0: Chega depois daquela encomenda da China que você pediu e não... <risos> Chegou nem o um código de rastreio, né,
3: velho? É, às vezes depende muito da cultura da empresa. No, no Brasil tem empresa que é muito rápida também, assim não tem, tem empresa que demora meses pra te responder, então... É, pois
0: é. É
2: verdade. Ô, Alain, essa é uma das maiores vantagens de morar na Europa, quem a encomenda da China chega muito mais rápido do que no Brasil. <risos> Porque não passa pela cidade da Bruna lá, né, por Curitiba. É, não fica preso é, em Curitiba.
1: Curitiba,
3: sim. Um buraco negro.
2: É, eu tenho uma pergunta pra Bruna. oi Eu acho que poucos ouvintes sabem disso, né, mas a Irlanda é um dos países mais relacionados com a Science, assim. é, até o Teste T, Teste T Student, foi criado dentro da cervejaria Guinness lá na, 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 na Irlanda, né?
3: Sim, sim. Eu, eu visitei duas vezes essa fábrica, eu tenho uma foto com a placa com o nominho dele lá.
2: Ah, que Oi, massa. William Gossett?
3: Isso.
2: Muito bom. Isso. Ah, não. E, e é isso que eu queria perguntar pra você. Poxa, um país que, em, em 1900, já tava criando testes estatísticos, usando isso na indústria. Tem muita empresa no Brasil que ainda nem sabe o que é isso, né? Não, teste estatístico é isso. Inclusive, muita gente a, é, acha que teste AB é uma inovação incrível. Pois é. Só que não passa de um teste estatístico, um teste de hipóteses, né? Do início do século passado. Exato. Criado claro. dentro da cervejaria. É uma história até bem legal. Vou pôr um link pra vocês aí, pra vocês entenderem um pouquinho dessa história aí. É
3: bem legal. Então... Ele teve duas grandes contribuições aí para a sociedade Foi o teste T, né, distribuição de T de tudo, E a Guinness, que é uma cerveja muito boa
2: Três contribuições da Irlanda já Não. Whisky irlandês Isso. Cerveja Guinness e o teste T Olha aí. Não necessariamente nessa ordem Mas aí, Bruno, eu queria saber o seguinte Um país que começou tanto tempo antes do Brasil Como que você vê na parte Tanto de teoria estatística Quanto de inovações na área como é que você vê que a Irlanda está hoje?
3: Eu acho que tudo aqui, naturalmente, é um pouco mais moderno que o Brasil. A gente tem os, todos os dados sobre tudo, a todo momento. Então, fica muito mais fácil aplicar os métodos. E a maioria das empresas que eu conheço aqui, porque eu estou mais na academia, por enquanto, não... Não tenho tanto contato com empresas, mas mesmo assim, as empresas que eu conheço aqui, todas elas têm pelo menos uma pequena área de data science, porque eles reconhecem a, a importância disso e eles sabem como usar. Né? Não tem essa coisa no Brasil de que as empresas elas querem muito contratar data science, mas não sabem exatamente para quê. É, então, as empresas elas já têm mais a noção de qual profissional elas querem por que elas querem esse profissional para fazer coisas específicas, não só contratar pessoas aleatoriamente para acabar criando uma área sem saber exatamente onde elas querem chegar.
4: Interessante isso, porque não é o que eu vejo aqui na Alemanha. Assim, desde que eu mudei para cá, já tem quase quatro anos, no começo era bem confuso. Assim, mesmo quando você estava olhando as vagas, era o título é Data Scientist, mas a descrição da vaga é coisa cada vez que você lia, era diferente da outra e hoje em dia tá convergindo melhor mas mesmo assim muita empresa por exemplo quer um, contratar um data scientist mas não tem nenhum engenheiro de dados ou não tem ninguém para dar o suporte então assim, acaba que o data scientist tem que montar o data pipeline para poder trabalhar ou então você contrata um data scientist que está isolado no time de analista e não tem ninguém que tenha um suporte de desenvolvimento para colocar o modelo em produção.
0: Nossa, isso é Acontece demais.
1: Não, isso é muito Brasil, cara.
4: <risos> Aqui ainda tá assim também.
1: Não, isso é um mundo também. Sim, é, 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 é muito da realidade do Brasil também, né? Acho que assim, acho que é do mercado como um todo, né? Que a gente vê vários uh, artigos internacionais falando justamente disso, da necessidade do engenheiro de dados, de você ter uma área um pouco melhor pensada do que tentar plugar um cientista de dados lá, né? Antes de qualquer coisa.
0: É, eu acho que assim, aquela primeira fase do hype de bota cientista de dados pra dentro, né? pergunta para o cara, você sabe o que é uma regressão linear? O cara fala, sei, está contratado. Aí eu acho que já está já passando. As empresas estão amadurecendo, mas esse processo demora, né porque nós mesmos já falamos várias vezes no podcast que nós somos uma vanguarda. Né? A gente, só de a gente estar tá na comunidade, estar tá ouvindo e discutindo sobre data science de fato, sobre machine learning, aplicado no mundo real, seja na pesquisa, seja no mercado, na indústria, né? Pô, a gente faz o, o, o papel aí de 1% ou menos da da parte do mercado que poderia estar tá utilizando dados, extraindo todo esse potencial, né?
4: É, então. E eu, o que eu posso compartilhar aqui foi o que aconteceu comigo quando eu comecei essa empresa que me contratou, né? Que eu vim para Berlim para trabalhar para eles. Eu cheguei e para eles foi tipo, ah, agora a gente tem um cientista de dados, vamos fazer alguma coisa. <risos> e eu cheguei aqui, tipo, mudei de continente e os caras não sabiam o que fazer.
0: Nossa. Eles
4: achavam tudo muito interessante, mas assim, cadê os dados? Dados. Por exemplo, eles me contrataram. Eles queriam fazer uma segmentação de clientes baseada no comportamento deles no aplicativo. Aí vamos olhar os dados da galera no aplicativo. <risos> e era assim: 90% das vezes as pessoas faziam um login, fazia conta, mexia no aplicativo naquele dia e nunca mais voltava. Caraca. Então você não tem um comportamento para analisar. Você tem uma vez que a pessoa entrou no aplicativo, é isso. E aí eu era a pessoa que ia ter que falar isso para eles.
2: É. <risos> em alemão. Foi
4: complicado. Foi complicado. Aí depois, assim, a gente tentou fazer várias coisas, mas o meu contrato era seis meses de experiência. Aí, quando a gente tava lá pelo metade do quarto mês, a gente conversou e eu falei pra eles que eu queria um projeto, mas que eu tava tendo dificuldade de me adaptar. Eles também foram bem sinceros comigo e falaram que a empresa não tava pronta ainda pra fazer alguma modelagem ou pra analisar os dados, eles estavam realmente precisando pegar mais cliente e crescer o negócio para depois ter o que analisar, então foi isso aí, quando a gente concordou que depois de seis meses do meu contrato de experiência eu ia procurar outra coisa para você
2: olha só, bem legal né e foi
4: aí que eu comecei a perceber como que era esse negócio de a vaga tá lá, cientista de dados mas a descrição era uma coisa aleatória,
1: sim, às vezes vale vale o conselho aqui também né Dani, é tipo, não só pra vaga no esteril, Criou uma vaga aqui no Brasil também de você pegar, o, o entender o momento da empresa, né, de por que, às vezes, se, principalmente se você for o primeiro cientista de dados na empresa, de entender por uhum. que, que eles precisam de cientista de dados, o que que eles querem responder com dado que não conseguem com a, a, um BI tradicional, com outras técnicas, tipo assim, entender mesmo, né, porque o seu caso foi assim, você foi para outro continente, você foi uma pessoa safa, você conseguiu se adaptar, né, e usar seu conhecimento em outra área também, mas pode ter aquela pessoa que vai acontece esse tipo de situação e o cara tá em outro país, o cara tá em outro, outro ah, lugar. É, o cara vai animado,
0: né? E o cara esquece do tanto de treta que ele vai ter que resolver no outro país, às vezes até sozinho.
4: Pois é, então. Eu posso compartilhar porque foi bem traumático isso. Eles me... Chegou num momento, acho que... Quando eu tive essa conversa, né? Que foi antes dos seis meses de terminar. Eles até me mudaram de área. Me colocaram na área de BI porque eu tava dentro de marketing. Aham. Uhum eles me mudaram para para BI e aí eu tava lá montando relatório escrevendo queries e eu tava assim, eu não é cara, isso pra minha carreira, sabe, mas ao mesmo tempo essa empresa me deu a oportunidade de vir morar na Alemanha assim, meu visto era um visto de trabalho, né, era o Blue Card, então eu tava do tipo eu preciso conversar com eles, eu preciso fazer isso funcionar aqui, e aí eles foram bem sinceros comigo, do tipo a gente não tem o que você quer fazer aqui e eu também pensei bem, eu falei eu não quero mudar de carreira, eu não quero mudar dá para ser uma analista de BI, então acabou sendo assim, eu vou procurar outro emprego, e foi bem legal com isso com eles, porque foi uma conversa bem honesta, assim, dos dois lados, e acabou que o último mês de, do meu período de experiência, eles me pagaram um salário, mas eu não precisei ir trabalhar, eles me deram, esse assim, um mês para eu achar um outro emprego.
2: Não, Que legal.
4: Foi, uma, é, foi um apoio muito grande, um suporte muito bom, assim, que eu tive.
1: Não, bacana, né, cara? Pelo menos essa parte. Eles entenderam, tipo assim, foi um, uma decisão que não estava pronta para ser feita ainda, né? Então e, e eles te ajudaram no processo, que eu acho que entenderam também de você essa situação, né?
4: É, exatamente. Eles perceberam que a empresa ainda não estava madura para
1: isso, né? E Dani, aproveitando que você está falando sobre uh, como é que é a, a parte de. Uh, skills de data science, como é que é a, o background da galera que trabalha com você, que você já teve experiência aí? Acho que a, a Bruna também pode até contribuir também. Mas, gente, assim, para o ouvinte que está querendo se interessar por mudar para exterior, que tipo de skills são mais comuns que as empresas pedem e o que que ele tem que desenvolver?
4: Ah, eu acho que a primeira coisa é ter o inglês fluente, né? Sim. Eu estou aqui em Berlim, mas a gente também trabalha em inglês, principalmente, como eu disse, o fato de ter gente de todos os lugares do mundo aqui que é uma mistura de culturas em Berlim uhum. e principalmente em startups ou empresas de tecnologia é bem comum a língua oficial ser inglês então Inglês é a
3: primeira coisa. É, na Irlanda, mesma coisa. Mas eu tenho a impressão de que, justamente porque na Europa todo mundo é meio que de fora, então na Irlanda também tem muito pouco irlandês, tem muita gente de fora, então nem todo mundo fala inglês 100%. O legal é que as pessoas não são tão, tão exigentes assim, elas te ajudam a aprender o inglês ao invés de te criticar, por exemplo. Então, isso eu não vejo muito como um impedimento, sabe? Eu acho que é mais uma coisa que você vai, até mesmo para aprender, para melhorar. E aproveitar oportunidades.
4: Ah, legal isso. Eu sinto que aqui é assim comigo com o alemão. Eu comecei a estudar alemão depois que mudei pra cá, mas todas as empresas que eu trabalhei ou que eu conheço, oferecem aulas de alemão os funcionários, assim, dentro da empresa, você então não tem que pagar nada. Porque eles querem que você se adapte à cultura do país, né? Você mora num país que você não fala a língua, não é a mesma coisa. Apesar de não precisar dentro do ambiente de trabalho, você precisa pra todo o resto da sua vida.
2: Né? É muito interessante ouvir isso, porque eu já reparei isso várias vezes também. A gente que é brasileiro tem muito medo, assim, de falar errado, de falar embolado, uhum. talvez da pessoa não entender. Mas em todas as experiências que eu tive, olha que só em Boston eu fui mais de 20 empresas de data science.
0: Olha esse Lages. <risos> Vou falar pro Léo dar aquele selinho babaca lá do Nerdcast toda vez que o Lages falar das viagens <risos> internacionais dele. <risos>
2: E aí, todas as experiências que eu tive, as pessoas ajudavam muito, sabe? Tipo assim, ninguém ficava é, criticando o inglês da, da outra pessoa ou falando que todo mundo fazia, fazia o máximo para entender o outro para melhorar a comunicação.
4: Exato. O importante é comunicar.
2: Quando as pessoas vêm para o Brasil, também é a mesma coisa. Poxa, quando o português, está certo que o português é uma língua até muito mais difícil que o inglês, né? Sim. Qualquer estrangeiro que tenta falar português, a gente tende a querer ajudar eles, tentar entender e tudo mais. E dificilmente ele vai falar um português fluente, né? Exatamente, com mas os brasileiros mesmos que costumam criticar uns aos outros, né? Então, ao invés da gente se ajudar, a gente se atrapalha.
3: Eu sinto muito que tem no Brasil essa competição, o tempo todo entre as pessoas, que ao invés de estarem se ajudando, estão competindo. E isso aqui é exatamente o contrário. As pessoas se ajudam para conseguir crescer juntas. Então...
2: Bem legal.
1: Exato. E vai lembrar também que tu não precisa ser o Sean Connery também, de fluência em inglês, né, cara? Tipo assim, o propósito da linguagem é se comunicar. Então, tipo assim, se você está falando com sotaque que é carregado mas que a pessoa tá entendendo, beleza cara missão cumprida, pode ir pra casa, descansar, vale dizer isso também é isso mesmo acho que eu vou investir no alemão hein. bacana demais E, gente, queria saber um pouquinho como é que é o dia-a-dia -dia de vocês. Como é que a Bruna e a Dani acordam de manhã? Como é que é o dia-a-dia, o, é é o, o, -dia, o cotidiano aí? Com tanta... um frio, né? O <risos> um frio.
3: <risos> Chuva. <risos> Todo dia.
1: Só uma curiosidade, aí, aí é o verão onde vocês estão? Faz o quê? Qual a temperatura máxima do, do verão?
4: Sei lá, nas semanas que faz mais calor, chega a fazer uns 30, 35 graus. Mas é tipo, dura uma, duas semanas.
1: É um, o é um inverno no
4: Rio.
3: Nossa, que maravilha. Na, na Irlanda não passa muito dos 23, assim. é, não, aqui as situações são bem definidas.
4: No verão faz calor, né, 30 graus, no, mas no inverno faz frio, né, lá. Então, ah, acho que o que eu peguei de mais frio aqui foi em torno de menos 10.
1: Nossa, é. <risos> mas então, eu queria saber um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês, como é que é na empresa, na universidade, como é que... Pra gente entender um pouquinho como é que é o cotidiano de alguém que tá lá no exterior, ou aí no exterior, né? <risos> no
3: meu caso, eu meio que Sigo uma rotina como se eu fosse uma pessoa que tem um, um trabalho de verdade. Eu vou para a universidade todo dia, fico lá mais ou menos das nove seis, Depende do quão atrasado eu estou com as minhas tarefinhas. E aí a gente tem um escritório normal, digamos dentro da universidade. Cada aluno tem o seu escritório, cada professor tem o seu escritório. E é como se eu trabalhasse em uma empresa. É tão o dia a dia é difícil falar, né? Só que é a universidade e, bom, a gente tem várias reuniões o dia inteiro tem seminários, tem almoço às vezes. aí Às vezes eu viajo para fazer cursos, para. Conferência. Qual
0: universidade você está, Bruna?
3: O nome da universidade é Minutes University, que é só o nome da cidade. E eu faço parte de um instituto chamado Hamilton.
0: de pesquisa? E vocês trabalham especificamente com o que na pesquisa?
3: Então, eu trabalho... Se for falar especificamente, eu trabalho com Machine Learning Bayesiano. Mas eu faço parte de um instituto maior que tem gente de várias áreas, Tem gente da química, da ciência da computação, matemática, engenharia eletrônica. Tem até uns robozinhos que jogam futebol lá no nosso instituto. <risos> Olha só. Muito legal. <risos> <Muito> ah,
0: legal. <risos> legal.
3: Só que no fim, todo mundo tá trabalhando com alguma coisa... Que que envolve ciência de dados, ou machine learning em algum sentido, então todo mundo acaba tendo uma coisa em comum ali,
0: ah, legal. e é isso
3: que meio que nos une, assim, como um instituto, porque todo mundo é de uma área diferente, mas a gente trabalha com uma coisa similar, em essência.
0: Bacana, porque muitas das vezes as pessoas não veem a diferença entre você, pô, você trabalhar não só com ciência de dados, né, mas com ciência da computação, por exemplo. Você pode trabalhar como fim, né você está buscando ali a ciência da computação mesmo, né melhorar algum algoritmo, alguma coisa. Ou como meio, você vai usar aquele domínio para melhorar uma outra área, bioinformática, genética... É, engenharia mecânica, etc. Aí, no caso de vocês, vocês mexem com estatística, de fato, né?
3: Sim, o meu grupo mexe especificamente com estatística, com criação de novos modelos de machine learning que envolvem estatística.
1: Ah, que bacana. E você, Dania? Como é que é o seu dia-a-dia -dia aí na, na Alemanha?
3: Acho que é bem parecido com
4: o que a Bruna descreveu, né? Eu acordo, vou pro trabalho, vou pro escritório. O legal de falar é que aqui na Alemanha eles têm uma cultura bem compreensiva, digamos assim, na questão do aqui livre entre a sua vida pessoal e a vida profissional. Então, por exemplo, a minha empresa eles não têm um horário fixo para trabalhar, nem horário para entrar, nem horário para sair. É baseado o que eles dizem na confiança e dependendo do, das suas entregas. Então é mais ou menos assim, cada pessoa cada time se organiza de forma que quando tem reunião as pessoas estão no escritório, mas tirando isso, você pode trabalhar de casa ou você pode fazer o seu horário a hora que você quiser. Por exemplo, se você quiser chegar às 6 horas da manhã e sair às duas horas da tarde, desde que você faça suas entregas, tá tudo certo. Legal, né? Então é um tipo de flexibilidade muito boa, assim, eu no começo até achei meio esquisito, mas hoje em dia eu me adaptei e gosto muito de trabalhar, assim.
1: É, um modelo que é muito bom, né?
4: É, tem dias que eu saio mais cedo, tem dias que eu acabo ficando mais, mas é, dependendo de dos projetos que a gente tá entregando.
1: Explica um pouquinho pra gente o, o que que o que, que é a My Toys, como é que é a sua, a sua atuação lá no, no Times como é que é?
4: Então, a empresa ela já existe há 20 anos, é um e-commerce a alemão mesmo, que vende produtos começou com brinquedos para criança, mas vende produtos ligados ao mundo infantil, então vende também roupa, sapato, acessórios até eles expandiram o negócio nos últimos anos, vendendo também sapato para mulher, principalmente, bolsa e acessórios, porque não é a criança que faz compra no site, né, geralmente é a mãe então, isso é muito legal, eles perceberam a oportunidade e começaram a expandir o catálogo dele
1: muito maneiro isso, né, cara?
4: É, e eles sempre tiveram muito dado, né, pro, fato de ser um e-commerce. Então, eles sempre tiveram analistas dentro de cada unidade de negócios. Por exemplo, dentro da unidade de compras, ou da unidade de marketing, dentro da unidade de logística, sempre já tinham ter um analista lá. Alguém que tem alguma mentalidade já de ler os dados, de fazer de fazer relatórios, ou de tomar decisões mesmo baseadas no números. Mas eles sentiam falta de ter uma unidade central, até mesmo para lançar produtos, digamos, internos. Coisas que todos os outros departamentos podem usar. É. Olha. E aí, foi que surgiu o time que a gente chama de Central Analytics. Que hoje já acho que tem quase dois anos. Eu tô lá há um ano. E nós somos quatro data scientists, o coordenador e temos também uma estagiária.
1: E o time, ele, ele é, você mencionou que você tem um estagiário, coordenador e cientista de dados?
4: Isso, quatro cientistas de dados, eu e mais outros três.
1: Legal. E vocês falam, fazem desde a parte de preditiva, desde a parte de análise estatística, tudo, tudo que é aquilo que engloba ciência de dados, ou vocês são aquele time mais especialista, focado só na criação de, de produtos ou, ou algo do tipo?
4: É, a criação de produtos é sempre em colaboração com o pessoal de... Tecnologia Então na nossa nosso time a gente não tem nenhum engenheiro uhum. Somos só cientistas de dados Pessoal que tem é, background De estatística, a gente tem também Um cara que ele é doutor Em biologia, é mais essa parte Da modelagem mesmo, que a gente faz. E aí uma vez que termina A modelagem, a gente coloca Num docker container o que eu já fiz foi também colocar em Jenkins para fazer um continuous integration mas o que a gente faz mesmo é mandar ou os modelos ou os resultados para o pessoal integrar que seja na ferramenta interna ou às vezes no site e aí tem os projetos são diversos por exemplo eu trabalho com previsão de demanda mas tem dentro do nosso time é um projeto de prevenção à fraude então tem identificar se a pessoa está mais propensa a pagar ou não pagar e aí dependendo dos scores é, aparece tipo de forma de pagamento diferente, por exemplo, cartão de crédito ou boleto bancário, depende do seu score. Também tem projetos ligados à busca no site e à lista de produtos no site, então seria mais uh, search ranking. Também tem modelos de previsão de retorno de itens, você manda, as pessoas compram, mas depois elas devolvem e a gente tem que colocar aquilo de volta dentro do depósito. Olha só! Então varia bastante, é um suporte mesmo para os analistas, do dentro os outros departamentos, quando eles percebem que existe alguma demanda mais aguda ou mais específica e a gente desenvolve
0: o projeto. É muito bom. Ah, legal, né? Como o já tem um monte de, de implementação de data science muito focada no nega no negócio, né?
2: Ah, aplicações... É muito interessante. Aplicações infinitas, tem né? Tem muita coisa. Ô, Dânia, eu fiquei muito curioso para entender o que é que o especialista em biologia aí, o pós-graduado em biologia aí, como que ele atua?
4: Então, não é incomum, viu? Porque é o que a gente vê também no lá no Data Science Retreat. A galera que trabalha principalmente nessa área de medicina, biologia, neurociência, eles fazem muito experimento na área de pesquisa mesmo. Então, eles estão muito acostumados a trabalhar com dados, a maioria das vezes eles trabalham com R, para coletar os dados dos experimentos e tirar as estatísticas. Então, é, o meu colega, ele tem um background muito forte de estatística por conta disso, e é aquela coisa que acho que a Bruna também já comentou, quando você tá no meio acadêmico, quando você tá sempre procurar um projeto novo, uma bolsa nova, um financiamento novo. Aqui na Alemanha a mesma coisa. E eu, o que ele diz é que foi isso que incentivou ele, e é isso que os alunos também do Data Science Retreat falam, que às vezes você causa dessa vida de ficar de bolsa em bolsa, ou então de ficar tendo que mudar de país por causa do projeto. E aí ele resolveu começar a aplicar pra vaga de analista, e ele começou a trabalhar como analista de marketing, e agora ele tá com o Data Science. Muito
2: bom, né? Muito interessante.
1: Aqui, novamente aquele reforço que fala né? Tipo, não é preciso ser um bacharelado em, em física, ter uma PHD em física, ou ter ah, uma formação em, em ciência da computação. cientistas de dados bons estão em todas as áreas de atuação, então muito legal ver esse tipo de relato da Dani, Também de, de uma, um profissional que ela lida no dia a dia, né? Que ela interage no dia a dia. Muito bom.
3: Tanto que a maioria dos meus professores na universidade mesmo foram ou agrônomos, ou biólogos, ou oceanógrafos. Uhum. Porque eu não sei o que aconteceu é acontece mas eles acabam sendo muito bons, bons em estatísticas e muito bons em programação então não é não é isso de que você tem que ter um doutorado em estatística para ser depende muito de outras coisas também é, e o que eu vejo assim a
4: diferença é quando vem esse pessoal que já passou por um doutorado ou um pós-doutorado são pessoas que elas aprenderam a aprender então é o tipo de pessoa que elas vão atrás do conhecimento elas têm essa essa mentalidade mesmo investigativa e aí você consegue aprender que seja uma nova linguagem de programação Ou aprender um novo algoritmo Mas você, você consegue se adaptar muito entendeu? Então isso que eu acho Que é o que é o, tem de mais valor Principalmente nessa área de Data Science Porque tem tanta tecnologia nova Toda hora sai uma tecnologia nova Uma implementação nova Então você tem que estar sempre estudando
0: né? Sim, com certeza. com certeza É o que o pessoal fala Que na academia, no, no mestrado, no doutorado você faz uma graduação puxada Eles, trans, eles batem no seu cérebro Até se transformar no espírito. Punja, né? Aí depois tudo que você jogar lá você vai absorver.
2: Isso é legal porque cria uma, um novo mercado para as pessoas que tinham um foco muito acadêmico, né? É,
0: com certeza.
2: Eu já vi gente pessoas que são mexem com, por exemplo, física quântica e a única a única, a única forma de trabalho que ele conseguia era trabalhar na universidade. Sim. E aí com a, na parte de data science ele conseguiu voltar para o mercado, né? Um exemplo bem parecido. Isso é legal até porque muito brasileiro acha que para fazer ciência de dados tem que fazer faculdade de ciência de dados, né? Estão começando a surgir faculdades novas, tem que fazer pós-graduação em ciência de dados, e não, e
0: não é bem isso, né? É, tem que ter um diploma escrito cientista de dados, engenheiro
2: de dados. Exatamente. Primeiro presidente de, de diploma. É isso <risos> aí. Ah,
3: Uma coisa que eu acho que vale também é que as, as experiências dessas áreas diferentes, assim, as coisas que as pessoas aprendem que são diferentes, as estatísticas, às vezes servem para dar insights diferentes sobre os problemas que elas estão trabalhando. Então, a gente da estatística fica muito vendo os métodos certinho ali, a matemática e tal, sem conseguir pensar. Então, fora da caixa, e as outras pessoas que já tiveram contato com coisas diferentes têm outras formas de ver as coisas. Então, acaba sendo interessante de trabalhar com elas. É isso é bem
4: verdade mesmo esse essa, essa coisa da criatividade, né, para resolver problemas. Porque no final o que a gente tem é isso. Qualquer empresa que você for trabalhar, eles têm alguma situação que eles precisam de uma solução que não está clara qual é. E a gente tem que quebrar a cabeça e identificar como resolver aquilo, e isso exige muita criatividade. Quanto mais pontos de vista diferentes tiver, melhor a solução vai ser. Eu acredito nisso também.
1: Uhum. Eu também. Exatamente. A diversidade em ciências de dados é, só, tem, só tem a agregar, né?
4: Sem dúvida.
1: Muito bom, pessoal. A gente falou muito bem agora aqui de ciência de dados no exterior, que trabalhar no exterior é muito bom, ok? mas eu quero saber o podre, eu quero saber o que, o que, o que tem de ruim. <risos> eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho das desvantagens que também tem, não. Desvantagem não, eu digo assim, às vezes o desafio que a pessoa tem ao... ao... A fazer essa mudança de vida e saber se vocês, em algum momento da vida de vocês aí no exterior, já passou algum perrengue.
4: É, eu acho que eu contei meu perrengue é. já, Que eu vim <risos> <a> trabalhar aqui. <risos> Não deu muito certo, tive que achar outra empresa, mas eu acho que o que eu tirei dessa história foi realmente fazer a minha parte de investigar a empresa e conhecer bem a empresa. Eu vim, na verdade, pela oportunidade, né? Não foi só pela oportunidade de emprego, mas pela oportunidade de vida e eu acho que essa é uma lição, de você fazer a sua lição de casa, estudar a empresa, e, e possível tentar conversar com as pessoas que trabalham na empresa, até não mesmo os entrevistadores, e às vezes até não mesmo da sua área, o pessoal que vai trabalhar com ciência de dados, mas sei lá, às vezes um amigo de um amigo é alguém que trabalha lá na área de vendas, sei lá, pode te dar um insight da empresa, sabe? Isso que eu acho que é a coisa que mais fez diferença para mim, estando aqui em Berlim e não conhecendo ainda as pessoas. Hoje em dia, eu já tô aqui há quatro anos, então eu tenho mais uma rede de contatos, mas no começo eu acho que isso que é o mais difícil, você não sabe muito para onde correr.
1: Talvez seja uma dica também a pessoa a partir do momento que ela está em outro país, ela tenta se integrar com a comunidade local, né, Dani? De procurar, seja grupos de meetup, grupos de discussão. Sim,
4: com certeza. Sem dúvida. Uma das melhores coisas para fazer é realmente procurar atividades em grupo. Pra, por exemplo, aprender língua ou algum esporte. Alguma coisa assim que vai fazer você se integrar na sociedade. Fazer
3: amigos mesmo. Uhum, até para tirar a cabeça um pouco só do trabalho ou, digamos, do seu doutorado. Ah, porque isso acaba estressando muito. Exatamente. É bom ter um outro ambiente, né? Bom, eu vou decepcionar vocês um pouquinho, porque <risos> eu não tive nenhum perrengue
1: <risos> até agora. Uau. Mas tá, mu tá muito nova aí ainda, Bruno, você tem menos de um ano. Vai chegar.
2: <risos> Nem pediu uma cerveja e veio quente?
3: Não, 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 não. Em questão da casa, eu acho que é um pouquinho complicado, porque a Irlanda, por exemplo, tá sofrendo um momento de crise imobiliária, então é bem difícil encontrar lugar para morar. E é super caro, comparado com os outros lugares da Europa. Então, isso foi problema, mas agora tá resolvido uhum. e também não é um problema tão sério né porque assim, você não vai ficar sem lugar pra morar, você talvez gaste um pouco a mais de dinheiro do que necessário, mas né, você não vai morar na rua e frio, <risos> chuva todo dia, isso acaba me incomoda bastante até talvez para algumas pessoas seja pior, mas é...
1: Todo é, dia chove?
3: Todo dia chove, pelo menos um pouquinho. Que isso? É bem chato. Por exemplo, agora que tá fazendo 35 graus na França, tá fazendo o quê? 20 na Irlanda. Então você Nossa. fica aquele sentimento de, poxa, a gente tá tão perto, mas eu não posso ter isso.
0: Mas quando deve bater o sol e passar dos 30, o pessoal deve jogar a cerveja para cima, sair na rua, ficar bêbado.
3: <risos> é, isso, eu nunca vi isso acontecer, eu vi 25 graus assim, então, Olha só. 30 não.
1: Ô, Bruna, Bruna e Dani, né? aí ah, a questão de qualidade de vida aí no, no exterior, vocês, ah, qualidade e, digo, tipo, custo de vida também, ah, tipo assim, vocês, beleza, vocês estão aí, estão ganhando dinheiro, estão, né, estão ganhando salário na moeda local, mas ah, o custo de vida é muito distante do que vocês tinham aqui no Brasil, pagam mais caro em alguma coisa, pagam menos em outra coisa, como é que é isso aí? Olha,
3: pior que não, na minha experiência, não. O aluguel Sim, ele é um pouquinho mais caro, mas isso é por culpa da Irlanda mais especificamente, assim, porque nos outros lugares eu tenho a impressão de que não é tão caro, digamos, na França, na Itália, até na Inglaterra e o custo de vida, ele não é tão caro quanto parece, e a qualidade das coisas é muito melhor. Muito melhor mesmo. Digamos, transporte, alimentação, cursos, esporte, ah, é. qualquer coisa que você vai fazer. aqui também E a grande diferença que eu vejo aqui, é que você, uma pessoa que ganha um salário mínimo, aqui consegue ter uma vida decente, digamos, consegue alugar um apartamento, comprar comida boa todo dia, consegue pagar seu transporte, enquanto no Brasil, a pessoa que ganha um salário mínimo, não consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que dessa parte parte tem muita diferença, mas aqui a vida é um pouco mais, bem mais decente.
4: É, eu concordo com isso aqui também. Você vê que não existe a desigualdade tão grande quanto existe no Brasil. Pessoas que ganham um salário mínimo e pessoas que ganham 30, 40 salários mínimos. É bem mais... Mas igual, assim, existe, um, existe, claro, uma diferença, mas como você disse, mesmo quem tem um salário mínimo e bem consegue pagar o aluguel. Então, isso é uma diferença muito grande, que reflete, na verdade, na sociedade. Eu acho que reflete na mentalidade também. Como você falou, as pessoas elas querem trabalhar juntas, elas querem colaborar e todo mundo quer ser junto. Não é tanto assim, parece que brigando pelos recursos, é essa mentalidade do tipo, eu tenho que garantir o meu porque não tem pra todo mundo, sabe? Mas olha, aqui na Alemanha o, a taxa de imposto é muito alta também no salário. Verdade, então, verdade. Assim, em torno de 40% do meu salário fica no imposto. A diferença é que eu não preciso pagar nada por fora, né? Então, assim, já vem o plano de saúde, já tudo tirado da de pagamento e eu não preciso pagar, sei lá, outras coisas extras, tipo mesmo se eu tivesse que pagar na educação aqui é de graça escola de qualidade é transporte público a rede é muito grande então você vai para qualquer lugar de ônibus metrô ou trem o custo de vida também não é
1: tão alto comparado... Eu tava no Rio
4: de Janeiro, né? Então a... o aluguel era Cara pra comparado caraca. com o aluguel em Berlim é tranquilo.
2: Com certeza, com certeza. É. Se for na Zona Sul ainda...
3: São Paulo é a mesma coisa. São Paulo, pode crer.
2: Mas, Dani, é muito interessante você ter falado do, do imposto, né? Que eu vejo muita gente que vai pra fora, não Sim. olha essa questão do imposto, que cada país tem seu jeito. Sim. Então, eu já, eu já, ouvi, eu já ouvi casos de pessoas que foram pra fora não sabia que o imposto ia ser tão alto. Fez a conta ali no limite ali, né? Tipo... Pois é,
1: uhum.
2: Sei lá, a empresa pagava uma, uma quantia baixa ali, mas que...
1: Ele achava que, dava pra viver, ele achava né?
2: que daria pra viver tranquilo Sim. e chegava e o imposto prejudicava. Né? É. Então, pra quem tá ouvindo e tá pensando em ir lá pra fora, é muito importante ficar de olho nisso aí.
1: Mais uma vez, você fazer a pesquisa, né? De você entender como é que funciona que é outro país, cara. Você não tá indo pra outra cidade, outro estado, né?
4: É, tem dois sites que são bem legais. Um é o Glassdoor, porque lá eles têm a pesquisa de salário Salário por cidade, então você consegue saber mais ou menos quanto que a galera pede, e aí já tá, é o um salário antes de imposto, né, então seria o que você vai pedir, às vezes você pode ter feito a sua pesquisa no outro site que compara o custo de vida, e você pode achar, nossa, o salário tá tão mais alto do que eu calculei, que é preciso para viver, mas é por causa, deve ser por causa do imposto,
1: naturalmente. Né, Muito legal, qual outro site que você falou?
4: Ah, o outro site, pelo menos aqui pra Alemanha, é o Xing. Saúde. Na verdade, escreve é com um X. É. É X-I-N-G.
1: Bacana. Vai ter o um link no post também de, do, dos dois sites. É, esse
4: segundo é mais específico para o mercado na Alemanha, que é um site em alemão.
1: Bacana. Um site que alguns recrutadores sempre me mandavam também é o Nubel. Tem um Nubel que ele também faz uma, um cálculo também te mostrando custo de vida na, no país, com base no, país, no, no lugar onde você está. Então, tipo, se você botar ah, tô em Belo Horizonte, estou indo para sei lá, para Berlim mesmo. Aí ele te fala quanto que custa de diferença tanto é, fast food até parte de transporte, parte de saúde, né? E por aí vai. Colocar esses links na descrição do podcast, hein, Paulo? Sim, não, todo esse link vão estar no nosso, no nosso post no Medium, acessa lá que você vai ter acesso a tudo isso.
2: Foi legal a Dani ter falado do Glassdoor, né? Que eles compraram o Love Mondays também. Sim, sim. Que é uma boa forma de você ver como que é a experiência na empresa que você tá indo trabalhar, né? As próprias pessoas da empresa vão, vão no Glassdoor agora, o antigo Love Mondays. Uhum. Isso. E falam se a empresa tá boa, se não tá, média de salário, como é que, se eles cumprem realmente o, o prometido, como é que é trabalhar lá, como Sim. é que é a cultura.
1: Uma coisa que eu, que eu fiz também uma, algumas vezes, tipo, não sei se você também já teve esse tipo de, de situação, Dani. Uma vez, por exemplo, uma, uma recrutadora entrou em contato comigo, oferecendo uma, uma vaga, se não me engano era na Alemanha também, na época. Eu perguntei pra a recrutadora como é que é morar na cidade, certo? Depois que eu conversei com as pessoas uh, da empresa, eu perguntei pra eles como é que era viver na, na cidade e por eu ter um amigo que estava trabalhando na, na, na cidade também, eu não lembro a cidade qual era na Alemanha, ele tinha contato com pessoas que trabalharam nessa empresa para onde eu estava fazendo o processo. Então, assim, uma chance que eu tive também foi de perguntar ao meu amigo como é que é a percepção do mercado dessa empresa que estava precisando me recrutar. É, isso é muito bom. Eu sei que é uma coisa difícil de fazer, mas se você tiver a chance, procura pessoas que estão, pelo menos baseadas, nem que seja no LinkedIn, pessoas que você não conhece, talvez.
4: Exatamente. Eu já tive pessoas que vieram conversar comigo no LinkedIn, que foram trabalhar nas empresas que eu já tava. É, que eu tinha saído, né? E aí falaram pra mim, ah, quer tomar um café? Tá lá, posso te ligar? Pra perguntar o que que era o negócio da empresa ou como é que era o ambiente da empresa, as pessoas.
1: Muito bom isso aí, exatamente. Legal. Exatamente. Você, se informar, né, cara? Que é, é realmente uma decisão muito importante que você, que você tá dando. Eu, quando eu fui pra BH mesmo, eu tive esse tipo de, essa mesma pesquisa que eu fiz, embora foi fosse no mesmo país, próximo da, do meu estado. Ah, e, e o Paulo ainda foi pra BH com meu pão de queijo, não gostou
3: e ficou? Que isso, como não gostou? Não, eu não, eu, que ofensa. Eu
1: tive eu, tive do, eu cometi dois erros. O primeiro foi de não ter gostado do pão de queijo. O segundo foi pra falar pra, falar pra mineiros que eu não tinha gostado do pão de queijo. Pois é. <risos> dois erros que eu não recomendo a ninguém.
0: Pronto, agora todo o mercado de data science, de engenharia de dados de Minas sabe desse seu podre, vou
1: <risos> Mas aprendi a gostar, gente. Não não, não me julguem.
0: <risos> o pão de
4: queijo é uma coisa que eu sinto
1: muita falta aqui.
0: Imagina as comidas que vocês devem sentir falta, né? Feijoada.
1: <risos> Sim. Isso aí não é um perrengue não, gente? Comida brasileira é comida boa. Como é que é a culinária? Você não é um perrengue, não?
3: Poxa, é, é difícil, porque aqui tem duas coisas, carne e batata. <risos> o resto é tipo... É, tem muita pouca coisa aqui e a culinária não é muito avançada assim, não. É simples. É tipo carne, e batata frita e pronto. Iago.
2: Olha. E cerveja.
3: Eu, não sei. eu
4: reclamo bastante disso aqui. Não esquece
2: da cerveja do uísque.
4: Não, aqui em Berlim tem bastante diversidade de comida. A culinária, é bem diversa. Porque, como eu falei, tem gente de todo lugar do mundo aqui, então você acha todo tipo de comida. Isso é muito bom. Verdade, verdade. E em
2: Berlim tem muito doner, né?
4: Tem doner bastante.
0: Pois é, por isso que tem uma galera indo pra Berlim, né?
4: Tem, tem muito brasileiro aqui também.
0: Recentemente, vários amigos meus estão indo. Nossa, o Berlim tá pegando Todo mundo de tecnologia de data science
4: é um mercado que está
1: muito expandindo muito. Voltando a nossa parte de desvantagens e desvantagens, assim um problema que eu vejo, pelo menos para mim, mas eu sei que nem todo mundo sofre esse tipo de problema é a distância de família e amigos quando a gente vai fazer esse, esse tipo de mudança. E isso para mim é um fator que muda em todas as, minhas, em todas as minhas decisões, porque justamente eu tô, por exemplo, aqui em BH, tô a 550 quilômetros de distância da, da minha família e eu já sinto, já sinto essa a falta, já sinto esse impacto dessa mudança. Eu imagino que seja algo que também muito impactante que a pessoa deve levar em consideração quando faz esse tipo de decisão, né?
3: Sem dúvida. Com certeza. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é uma coisa suportável, assim. Porque, se eu for dar um exemplo pessoal, quando eu morava em São Paulo, eu visitava menos a minha família do que quando eu tô morando aqui. Uhum. Porque as passagens daqui para aí, na verdade, são mais baratas. E como é, os empregos têm um pouco mais de flexibilidade, facilita um pouco, nesses casos. Mas assim, não que não seja difícil. ainda. é difícil, mas dá pra, dá pra tolerar. E
2: também quando você muda pra Europa, os parentes querem tudo ir pra Europa, né? <risos> Ninguém vai querer visitar em São Paulo.
3: Parente, amigo. Aquele parente que nem gostava de você muito.
1: <risos> Tô querendo fazer uma viagem. <risos> Tô
2: pensando em te visitar e passar só seis meses.
1: Aquela tia que te segurou no colo só quando você nasceu,
2: nunca mais falou com você.
1: <risos> o cara veio te perguntar quanto que você volta,
0: né, velho? <risos> Aí você acha, não? ele lembrou de mim, tá com saudade, ele quer que você traz um iPhone pra ele mais barato.
2: <risos> é aquele parente que antes de chegar, antes dele chegar pra te visitar, as encomendas dele chegam todas.
1: <risos> Aí, tá vendo? Bem isso, bem isso. É, é muito bom, gente. Para a gente finalizar o papo de hoje, queria que vocês dessem dicas para quem está querendo começar a carreira no exterior, quem está querendo começar a estudar, quem está querendo começar a procurar vagas de empresas. Que dicas vocês dão para essa galera que está querendo seguir essa, fazer essa mudança na vida dela?
4: Ah, eu posso dizer que acho que vale a pena investir no inglês e vale a pena investir num perfil legal no LinkedIn. Pelo menos foi assim que eu consegui encontrar uma vaga, né? Se você tiver uma cidade ou uma região já em mente, tenta já ir conectando com as pessoas que estão lá, vai tentando conversar, descobrir como é que é por dentro, assim. E, pela minha experiência, a galera realmente é receptiva, sabe? Eles querem ajudar, então, se você tiver um perfil legal, alguma coisa para mostrar, às vezes até um GitHub ou algum projeto que você fez, e eles veem o valor pessoal, repassa o seu currículo para dentro da empresa ou dentro de empresa, que eles conhecem, porque o mercado pelo menos aqui nessa região tá precisando muito, então se você conseguir um contato e tiver alguma coisa para mostrar, tem chance grande
3: é exatamente isso, e eu diria que tem muito a ver com dar a cara é. a tapa, assim, ter coragem de ir lá e reconhecer é. que morar na Europa não é assim, um bicho de sete cabeças não é uma coisa impossível e tem muita gente que tá fazendo isso, então é só ter a coragem de ir lá, aplicar para as vagas conectar com as pessoas, criar sobre o Twitter, divulgar, porque vai acontecer, uma hora vai acontecer, se você tiver essa vontade de se divulgar, digamos. Assim. É exatamente, não
4: ter vergonha, né? Botar a cara tapa mesmo e arriscar.
1: É o famoso não, o não você já tem, né? Exato.
0: <risos> você tem que correr atrás de sim. É a dica que eu sempre dou, você tem 50% ali dos requisitos, Pois é. Pode aplicar, cara, que você passa. Menos para as vagas
2: da Hotmart, tá? <risos> Precisa aplicar com 50% dos requisitos, não.
1: <risos> com 30, já tá ok. Já pode mandar com 30. A gente
2: faz os requisitos muito certinho. <risos> Pelo menos uns 80. Muito bom, galera. Então, é,
1: realmente. Dicas muito boas. Todo mundo colocando o LinkedIn em inglês. Lembrando que o LinkedIn tem a opção de você fazer o seu perfil em dois idiomas. Você fazer o seu perfil em, tanto em português uhum. ou em inglês, fazer em mais idiomas, certo? E também, você tem interesse... É, o LinkedIn também tem como você falar para quais regiões você está aberto à oportunidade. Lá no seu perfil do LinkedIn, você pode chegar... né? Você pode falar lá que quer, quer ir para Berlim. Então, só aceito vagas de pessoas que vêm de Berlim. Então, você deixa o seu LinkedIn aberto para essas pessoas. Né? Acho, que, acho que são boas dicas.
0: Inclusive, eu acho que se você focar numa região, você vai obter mais propostas, né? A relevância de, é de
1: mais relevância que você deixar aberto pro mundo todo. Com certeza, com certeza. E vai lembrar também, né, gente, deixar o portfólio em inglês também, o GitHub em inglês, os projetos que você for fazendo estar tá, tá em pelo menos nos dois idiomas para você, para quem bater ah, o olho, sim. né? Né? Acho que ajuda também. Sem dúvida? galera, o episódio de hoje fica por aqui. Muito bom esse papo que a gente teve hoje com essas duas referências aí no Data Hacks, a gente saber um pouquinho mais como que é a carreira lá, lá na, na gringa. E queria agradecer a presença de vocês duas. Dania, muito obrigado por ter participado aqui do episódio com a gente. Usa espaço aí para falar o que você quiser.
4: Eu que agradeço, foi um prazer aí gravar com vocês. Muito legal o Baixo Papo Ah, quero deixar aqui o meu recado para quem quiser tentar alguma coisa em Berlim, pode entrar em contato comigo contra entrar aí no LinkedIn, conectar, a já deu as
1: dicas. Bruna, muito obrigado também pela sua presença, Bruna. Foi muito legal ter você aqui.
3: Muito obrigada a vocês. Eu espero ter sido útil em alguma coisa. Se puderem conectar comigo também, meu nome é Bruna Wunderwald, eu acho que vocês... Melhor
1: dar um Ctrl-C e Ctrl-V aí. É. Vai estar tá escrito aí na descrição ou no post, pessoal? Vai ter o link. É, vai ter o link vendo o link de cada uma lá no, lá no post do Medium. Ótimo. Muito tá
3: bom. Se precisarem de mim por aqui na Irlanda, também estarei sempre disponível.
1: Muito bom. E galera, para quem não conhece o Data Hackers ainda, lembrando que a gente é uma comunidade brasileira de Data Science, Machine Learning, Big Data, Data Engineering, totalmente aberta e gratuita para você fazer parte. A gente oferece para a comunidade diversos conteúdos e formas de se integrarem de conversarem. A gente tem o nosso canal no Slack, onde tem mais de 5 mil membros, né? Esse, é, a data de gravação? Não? 4.500. 400, 500. Não, até a data de gravação, até a data de sair, já vai, vai já, já vai dar. dar boa, já vai dar, já mil A gente tem esse podcast que você está ouvindo, temos a nossa newsletter semanal, onde a gente faz uma curadoria dos melhores conteúdos da área, para você poder consumir durante a sua semana. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é o Data Hackers, conhecer um pouquinho mais da gente, acessa lá www.datahackers.com.br e vem fazer parte dessa nossa comunidade. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!